0: 重温阅读，聆听经典。这里是建威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George 乔 w 奥威尔的传世之作《一九八四》。两年以来，他第一次偷情。在这之前，他从来没有胡来过。在党内，嫖妓当然是被禁止的，但是罪不至死。倘若不幸被发现，没有先例的话，顶多送去劳改五年。只要不被捉奸在床，想要偷情，机会还是有很多的。在贫民窟里，许多女人都以死谋生，他们的费用。都很低，甚至有时候只要给一瓶杜松子酒，他们也会同意交易。群众是没有机会买到那种酒的。实际上，党组织是默认娼妓存在的。这样一来，实在无法压抑本能时，人们还可以找到一条发泄的途径。只要你暗地里进行。对象又是那些处于社会底层的女人，一两次的放纵行为也没有什么大不了的。但是在党员之间，乱搞男女关系可是一项大罪名。不过，在每一次大清洗中，总会出现一两例这样的罪名，很难想象这种事情总是屡禁不止。党为什么要禁止党员之间的男女关系呢？从表面上看，是怕他们结成联盟，控制效力减弱。实际上，他们真正的用意是铲除性行为带来的乐趣。站在党的角度来看，爱情是最大的敌人，情欲尤甚。正常的夫妻关系是这样的，婚外的淫乱更是如此。针对这个问题，党内专门设立了一个委员会，负责此项项目。但凡要结婚的党员，都事先呈报委员会。可是他们执行起来，根本没有明细规则，全凭主观感知。只要在他们看来，双方是因为肉体目的而决定结合的，就会否决这项申请。在党内，结婚只能有一个目的。那就是繁衍后代，为党培养新的接班人，而性生活是一种龌龊不堪的行为。尽管这一点没有明确提出，但是从每一个党员的幼年时期，他们就开始接受这种思想的熏陶了。甚至在党内还有一个名叫“少年反性同盟”的组织。是一个禁欲主义和独身主义为宗旨的组织。该组织提倡采取人工受精方式进行生育，孩子出生以后由国家抚养。当然，这种主张并不能那么轻易做到。但是，当符合当局的指导思想，党到底要做什么，温斯顿很清楚。他们之所以这样，就是要扼杀人类的性本能。如果实在毁灭不了，那就干脆诋毁他，让人觉得他是脏的、龌龊的。这是党的一贯伎俩。他不理解为什么要这样，但是他不得不承认，在这种意义上讲，党的努力很奏效。至少在很多女人眼里，他们对这种观点深信不疑。曾经有一度，温斯顿甚至忘却了自己的有过妻子凯瑟琳不在他身边已经有十多年了，确切地说，快十一年了。一般情况下，他很少想起她。他们在一起生活的时间只有短短十五个月。离婚在党内也是不允许的。要是没有孩子的话，夫妻分居很受提倡。从外表上看。凯瑟琳是一个非常出众的女人，淡黄的头发，长长的脸，高挑的身材，给人一种性格鲜明、干净利落的感觉。但是，在她那张漂亮的脸蛋后面，实在是空无一物。这一点，温斯顿在结婚之初就发现了。他头脑愚蠢，思想空虚，完全就是一具行尸走肉。没有哪个女人比他更庸俗。党的每一句话，他都相信，而且是坚定不移的相信。他说话就像在背口号一样，句句带着教化色彩。为此，温斯顿在心里给他起了一个外号“留声机”。即使如此，温斯顿也没有想过要与他分手。性生活是导致他们后来分手的原因。在这件事情上，温斯顿对他忍无可忍。只要他一碰到他，他就本能的向后退缩，浑身变得僵硬，搂着他的感觉跟搂着一个木头桩子没有区别。最让他觉得奇怪的是，就算他主动前去拥抱他，他也总感觉自己同时在被他往后推。也许他硬邦邦的身体让他产生了错觉吧。在床上的时候，他更是无趣，总是闭着眼睛直挺挺地躺着，既不反抗也不拒绝，逆来顺受。他这种感觉让温斯顿感觉很难堪，这样的性生活让他在心里产生了畏惧。一段时间后，他决定放弃了。于是他把自己的想法告诉妻子，谁知凯瑟琳竟然不同意。他说：“他想要个孩子，为了党的事业，他们必须生个孩子，这是在为党尽忠。”于是，他们商量好每周同房一次，直到生出孩子。每次约定的日期到来时，一大早，凯瑟琳就会提醒他，像是在履行一件非做不可的公事。对于这件公事，他有两种称谓：一是繁衍后代。于是，党的使命。他确实是这么说的。一听到这类词语，温斯顿感觉自己的末日快要到了。就这样，过了一年，凯瑟琳一直没有怀孕。最后，他同意放弃尝试。没过多久，两个人就分居了。回想起往事，温斯顿不禁叹了一口气。接着，他执笔写道。他粗鄙极了，一点暗示也没有，直接倒在床上，撩起裙子。这是我没有想到的。我，他仿佛又回到了那条街道，回到了那盏昏暗的灯光下。空气中飘荡着劣质香水的味道，心中有一股挫败感，但是又不甘心。为什么呢？为什么自己不能拥有一个真正的女人，只能偷偷摸摸的去找妓女？他想起了凯瑟琳那白皙的身体，党已经将那具身体控制。有时候，他非常不甘心。他不信每一个女性都被党催眠了，肯定有人跟自己一样，没有让天性消失。虽然他总是这样提醒自己，但是他心中几乎不抱什么希望。他身边的女人都是千篇一律，他们在经过了年少时的思想灌输、学校、组织、少年侦察团、青年团的轮番思想轰炸以后，已经天性全无，彻底傻了。与其说他是在寻找一个真正的女人，寻找真正的性爱，不如说他是想推翻党的那套歪理。可是，在现实中。性欲就是犯罪，就是敌人，就是造反。唤起凯瑟琳的性欲，就是在诱导犯罪，是诱奸。尽管他们是夫妻关系，故事还没有讲完，得继续写下去。他调，我调亮灯光，开始仔细打量他，逐渐地适应了地下室中的黑暗，看东西比刚才清晰多了。这一下，他可以看清楚那个女人的样子。他向前走了一步，又停了下来，满心期待，同时又充满恐惧。他知道这么做会承担一定的风险，因为巡逻队随时可能出现。但是事已至此，如果什么都不干就离开，岂不有点儿……接下来的事情他必须写下来。灯光下。他看到了一张苍老的脸，那个女人居然是个老太婆。她的脸抹了太多的粉，看起来很像一张纸质话剧，随时都有折断的危险。她有很多头发，已经白了。不过更可怕的还在后面。当她张开鲜红的嘴唇时，温斯顿才发现她的牙齿已经掉光了。他写得很急。仿佛不愿回忆这件事情。等我看清楚以后，才发现她是个年纪很大的女人，至少50岁，满口没有牙。我还是上去做了。写完这些，他随手扔下笔，双手抱头。不过他的痛苦仍没有缓解。他真想大吼一声，大骂一通，那样的话，至少可以发泄一下。要是有希望的话，希望在无产者身上。这话出自温斯顿的日记。他这样说是有原因的，因为党的内部有铜墙铁壁，不会垮台。摧毁他的力量只能是外来的，只有联合所有的无产者，才能将他推翻。整个大洋国，无产者的人数高达 85% 占绝对优势。单凭现在的反党组织，比如传说中的兄弟团，根本成不了气候。他们的力量很薄弱，只能暗中小打小闹。相反，对他们而言，更像是一句口号，一个幻想。但是，对于无产者来说，情况就不同了。现在，他们还没有意识到自己的强大。等有朝一日，他们清醒了。发现，党不过是他们身上的一只寄生虫，只要抖一抖身子，就能将党覆灭。这一天迟早会到来的。不过，他记起了另一件事，那件事给他的印象很深。那天他正在街上走，突然听到一阵女人的叫喊声，那声音很大，是从前面传过来的。听起来，少说也有几百个人。他很兴奋，心想：无产者终于革命了。他迈腿向前跑去，可是，等他来到出事地点时，一下傻眼了。原来，那几百个妇女围在一起抢购东西。他们聚集的地方是个卖铁锅的货摊。由于铁锅属于紧俏物资，所以。吸引了几百个妇女来抢购，但是铁锅有限，没有抢到的妇女非常失望。温斯顿听到的那阵喊叫声，就是妇女们失望的叫喊声。然而，事情还没有完，顺利买到铁锅的人焦急地带战利品回家，但是人流密集，他们挤不出去。没买到铁锅的人。围上前去，指责商贩不平等对待顾客。接着又传出尖利的叫喊声，是一对妇女，他们厮打起来。两人都披头散发，同时抓住一只铁锅，不时地骂出一些最难听的脏话。这批铁锅都是残次品，质量很差。终于，那只铁锅不堪撕扯，手柄也被拽掉了。看到这些，温斯顿很失望。不过他注意到，那一瞬间愤怒的呼喊里面蕴含着巨大的力量。只可惜，这力量用错了方向。如果他们不觉悟，就不会起来反抗；他们不反抗，就不会真正觉醒。他想，这句话听上去真像口号。对待无产者。党一直采取双重思想原则，一方面，党自称是人民的救星，把人民从万恶的资本主义魔爪下解放出来。比如说，革命前的资本主义如何剥削无产者，让无产者吃不饱、穿不暖，整日劳作，被压迫和剥削；孩子们被卖到工厂当童工，妇女们还得下矿挖煤。事实上，现在的孩子也还在做童工，妇女也还需要下矿。另一方面，党又说无产者的素质很低，只能被引导。于是，他们制定出几条政策，自诩为无产者的当家人。事实上，他们并没有真心关心过无产者，在他们眼中，无产者就是牲口，只要牲口干活。繁殖，不捣乱，他们其余的行为就无关紧要。他们对待无产者就像放牧一样，任他们自给自足、自生自灭。